0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e você também pode me acompanhar pelas redes sociais: Instagram, PR Paulo Oficial, YouTube, Paulo Henrique para sempre. Espero que esse tempo empodere a sua vida. Deus te abençoe. Eu quero falar hoje sobre os porquês da nossa vida. Eu creio que hoje será uma noite de libertação aqui nesse ambiente. Obrigado pelos dois, amém. Eu creio que hoje será uma noite de libertação aqui nessa noite. Eu creio que hoje você vai passar a viver seus melhores dias. Eu creio que a palavra de hoje vai mudar você para sempre. Sabe por quê, irmão? Porque a gente é crente, às vezes a gente não sabe nem por que, que é crente. verdade é essa. Às vezes você está fazendo uma faculdade, não sabe nem por que você está fazendo aquela faculdade. Fez faculdade para pendurar o diploma. Eu fui curado o dia que eu fiquei assim. Eu fiz dois anos de administração, faltavam dois anos. Jovem, escute essa. E porque eu comecei a me envolver com porcaria, com amizades erradas, e aí também teve a questão financeira, eu acabei abandonando a faculdade e faltavam dois anos. E um belo dia, que eu já estava com 40 e poucos anos, eu entrei numa crise assim de até fazer uma faculdade. E aí quando eu estava bastante em crise, eu ouvi uma mensagem, aquela mensagem me libertou, não tenho mais crise, acabou aquele conceito de inferioridade de não ter feito uma faculdade. E uma das coisas que me ajudou foi entender um pouquinho o que eu quero falar aqui hoje. É o porquê. Porque a gente tem uma mania muito feia de é, se autoflagelar com coisas que a gente não fez. E a gente tem uma mania mais feia ainda, que é não celebrar aquilo que a gente fez. Sim ou não? Sim ou não? Se eu falar aqui agora, 11 de setembro, quem lembra onde você estava no dia 11 de setembro, levanta a mão. 80% lembra. Por quê? Porque aconteceu algo ruim. O seu cérebro é programado para lembrar você de coisas ruins e esquecer as coisas boas agora o que que Jesus diz através da sua palavra que tudo que nós devemos pensar fazer, devemos fazer isso para glória de Deus é da glória de Deus eu ficar remoendo meu passado meu erro, meu fracasso minha dor, tudo que é de ruim, é projeto de Deus isso sim ou não? não é projeto de quem? do diabo então você precisa já começar no domingo, dia de hoje, nós temos ceia. Se você aí está na internet, não se lembrou, pega um pedaço de pão, um copo de suco de uva, um suco. Pastor, eu, não tenho um, eu tenho um pedaço de biscoito e um golinho de água. É com isso aí que você vai. Se você alimentar aquilo que, vai, aquilo que é ruim para você, você está fazendo o papel que o diabo quer fazer. Se você alimentar aquilo que é de bom em você, você vai fazer o papel que Deus quer. Agora, pastor, não tem coisa que a gente precisa mudar? Sim, mas a questão não é o que eu preciso mudar ainda. A questão é, por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu sou quem eu sou? Por que eu vou chegar em algum lugar que eu quero chegar? Por que, que eu não cheguei em algum lugar que eu quero chegar? A questão é essa, é, eu comentei um negócio com meu filho, meu filho foi e pegou um livro, e é o um do livro que eu tinha comentado com ele, que é de um escritor chamado Simon Sinek. Ele escreveu um livro chamado Comece pelo seu porquê, ele não é um livro cristão, mas é um livro legal aí para você que é empreendedor, você que quer realizar alguma coisa significativa na vida você que quer começar seu negócio, você que tem um chamado, não importa, é um livro bom. Aí ele me arrumou, eu dei uma folheada lá e me ajudou com algumas coisas. E João 3,16, que é bem mais antigo do que o livro dele, já dá a receita há muito tempo. A Bíblia, a Bíblia irmão, ela, ela, é muito, ela é tremenda demais. A maioria de coisas que você vê sobre motivação, que você vê sobre incentivo, que você vê sobre esperança, qualquer assunto, está tudo lá na Bíblia. Está tudo lá na Bíblia. Está tudo, está tudo lá. A questão é você ler, aprender, pedir a revelação de Deus e você vai ver que o dia que eu me converti, assim, logo um ano depois, eu assisti um filme chamado Superman. Alguém conhece, não? Um ano depois que eu estava convertido. E eu vi como que ali tem Bíblia. Um ano depois que eu estava convertido. E aí muitos anos depois, eu ouvi dizer, não sei se procede, mas eu ouvi dizer que um dos idealizadores do filme, ele era cristão. E ele se baseou realmente nisso. porque Tem o pai que enfia o filho, o filho salva o mundo e tal, e aquele negócio todo, tem o, o luto, Lex Luthor lá, que é o papel do diabo, tem a Kryptonita que é o pecado, então tem, tem conexão. Agora Quando ele pensou no filme Tinha um porquê Tudo que você faz Precisa ter um porquê Olha o que, que diz João 3,16 Coloca aí para mim João 3,16 Porque Deus Tanto amou o mundo Que deu O seu filho unigênito Para que todo o que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna, esse é chamado de texto áureo da Bíblia, esse é chamado de texto áureo da Bíblia, porque ali traz um resumo de 66 livros, em algumas palavras, 66 livros da Bíblia, em algumas palavras, o porquê de tudo isso daqui? Por que, que cristãos morreram? Por que, que Jesus morreu? Por que, que pessoas morreram? Por que, que a gente ainda vai passar alguma coisa e se Jesus não voltar? Por quê? Porque existe um projeto, porque existe uma essência, porque existe uma dinâmica do que aconteceu. Não foi assim, ah, eu não tenho o que fazer aqui no céu, estou pensando em ir lá na terra, lá morrer. Lá, ah, de repente salvar alguém. Ah, não sei, pai. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Sabe quando você chega e fala assim, o que, que, que tem de comer? Eu assim, o que, que você quer? Ah, não sei, quero comer um negócio assim. Não, legal, mas é, o que, que você quer comer? Ah, sei lá. Hum. Não, você acha que não foi assim. Existiu um porquê. Existiu uma ideia fixa existiu um projeto, eu escrevi aqui olha só para você ver ó. nós podemos começar e parar algo, pela falta do porquê, mas dificilmente conseguiremos concluir sem o porquê correto você pode até começar alguma coisa assim meio sem saber o que você quer mas você não consegue continuar assim e se consegue você vai passar aí 100 anos, 80 anos assim, com a vida muito chata com a vida muito sem graça por quê? porque você não está fazendo o seu porquê olha só para você ver, pensa comigo se eu te perguntasse, você não vai responder não por que você pertence a Cristo? por que você que é casado não trai seu conje? por que você que é Solteiro não tem sexo fora do casamento. Por que você pertence à nossa igreja? Por que você não rouba? Por que você é um voluntário no ministério? Dependendo das respostas a essa e outras da sua vida, você vai provar firmeza, definição, resiliência. Foco, dependendo da resposta, você vai mostrar vulnerabilidade, fraqueza, oscilação, inconstância. A mesma pergunta, ela não tem a ver com a pergunta em si. A mesma pergunta tem a ver com o seu porquê. É o que você responde para você mesmo, olha que, que coisa legal, que diz assim, eu prefiro, é, eu prefiro não, tão bom quanto uma pergunta bem feita, é uma resposta bem dada, o problema é que a resposta bem dada nem sempre pode ser a verdade, eu posso dar uma resposta bem dada e aquilo não ser a verdade. E eu posso ter recebido uma pergunta que ela poderia ampliar a minha visão. Mas porque eu respondo de uma maneira boa, eu omito o real porquê que eu deveria responder aquela pergunta. Por exemplo, se você perguntar, pastor, por que você não faz uma sociedade com alguém e ganha dinheiro com ela? A pessoa tem uma empresa e ela quer o Senhor como sócio, só a figura do Senhor, só na empresa, e o Senhor vai ganhar dinheiro com ela. É legal, mas esse não é o meu porquê. E o meu porquê, não sendo o que eu devo fazer, ele pode até num primeiro momento ser bom. Mas não existe nada que a gente faça que não tenha adversidade entregou sua vida a Cristo, tem a diversidade, você não entregou, também tem a diversidade, você morreu com Jesus ou sem Jesus, tem vida eterna, você precisa de um emprego, que te pague bem, que te pague mal, não interessa, você precisa de um emprego, então não é aquilo só que você vai responder que pode significar toda a sua verdade, Presta atenção nisso aqui, João 3,16 porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossos porquês, eles não são por lá de fora. Amado, tem gente vivendo o porquê da vida dele por lá de fora, olhando o externo. Olhando o que está acontecendo, para daí ele decidir o que vai acontecer. Quando a Bíblia diz... Volta lá... Porque Deus amou... Amou não está falando lá de fora... Amou está falando lá de dentro... Se você não responder o seu porquê na vida... Do lado de dentro... Em nome de Jesus até o final dessa mensagem... Deus vai te responder o seu porquê... Você está entendendo ou não? Senão você não se sustenta... Senão você vai ser mais um... Deus não chamou ninguém para ser mais um... Diga... Deus não me chamou para ser mais um ai pastor, por quê? porque a Bíblia diz que antes de eu nascer de você nascer todos os nossos dias tinham sido escritos se todos os nossos dias tinham sido escritos eu não preciso fazer um dia eu preciso é viver esse dia que Deus escreveu e isso tem a ver com o porquê segunda coisa nossos porquês respondem por nossas escolhas diga nossos porquês respondem por nossas escolhas porque Deus amou o mundo que deu Eu vou dar meu filho, meu filho vai ralar meu filho vai abençoar muita gente, vai ser traído meu filho vai ser deixado, meu filho vai ser esquecido, meu filho vai ser abandonado meu filho vai ser chicoteado, vão cuspir na cara dele, vão rasgar as vestes dele, vão humilhá-lo, mas eu fiz a escolha, porque eu amei, então a minha escolha é tem uma, uma sustentabilidade, eu não enviei meu filho Para o Paulo ter o carro dos sonhos Para o Paulo ter a casa dos sonhos Para o Paulo ter o que ele quiser Eu enviei o meu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Aleluia Eu não dei o meu filho por causa de coisas Você está entendendo ou não? Se você não tiver um porquê definido suas piores escolhas, você vai fracassar. Se você não tiver um porquê definido, na hora que você tiver que fazer a escolha de Sofia, quem é que morre? Esse filho ou aquele filho? Você está lascado. Terceiro. Nossos porquês, preste atenção, eles respondem, eles mostram, eles indicam constância. Jesus foi até o fim. Porque existia um porquê dele suportar que pessoas que ele abençoou o deixasse, pessoas que ele abençoou o traísse, pessoas que o rejeitaram. Por quê? Porque ele tinha um destino. Eu já vivi pedaços da minha vida que meus porquês não sustentaram aquilo que eu fazia. Tem coisas na igreja que nós fizemos, realizamos, sem um porquê. A igreja foi condensada ao porquê de João 3,16... A igreja não está aqui para ter ministério, para agradar pessoas ou para que as pessoas se autorrealizem dentro do ministério. A igreja está aqui para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 150 ministérios em uma igreja, na quarentena, 5 funcionaram. 5 por quê? Porque esses cinco ministérios tem um porquê na Bíblia agora 145 ministérios não tem um porquê que sustenta na crise na dor a prova está aí igrejas que tinham ministério de dança estão há quatro meses sem dança e qual é o porquê que sustentou essas pessoas quatro meses? pessoas que procuravam a igreja de acordo com o ministério que elas atuavam em outras igrejas e elas chegam nas igrejas e dizem assim o senhor tem um ministério como se fôssemos um supermercado o senhor tem o um ministério do empresário é porque eu era auxiliar do ministério de empresário da igreja que eu era aí quando você não tem um porquê sabe o que você faz? você vai cuidar desse ministério e aquilo vira uma porcaria. Por quê? Porque não tem um porquê. Você não tem um porquê pela demanda. Você tem um porquê pelo chamado de Deus na tua vida. Eu vou repetir. Você não pode ter um porquê pela demanda. Você tem um porquê pelo chamado de Deus na tua vida. Porque a demanda sempre vai existir. Quando Judas falou, Jesus, por que, que essa mulher não vendeu o perfume e deu aos pobres? Ele falou, os pobres vocês sempre terão. Agora eu não. Por quê? Porque eu vou ser levado, eu vou ser traído, eu vou ser deixado, eu vou morrer na cruz, mas por que eu vou fazer tudo isso? Para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Dá um aplauso a ele aí, pelo amor de Jesus. É o seu porquê que te tira da cama. Não, pastor, é o meu despertador. Não, seu despertador te acorda. Porque seu despertador lá em casa, eu não sei o que, que acontece a Paulinho e Daniel. Paulinho não era assim, acho que foi contaminada pelo Daniel. Eles vão levantar às 8 da manhã, eles colocam o despertador às 7h30, 7h31, 7h32, 7h33. Aquilo endemonia a gente. Acontece isso na sua casa? Também. Vamos fazer uma campanha? Jejum, oração. Amado, o despertador, ele acorda você. Sabe o que te levanta da cama? Seu porquê. Teve épocas da minha vida que eu dormia mais. Sabe por quê? Tinha perdido o porquê. Tem época das, da minha vida que eu durmo menos, porque eu estou realizando o meu porquê. Assim é com todo mundo, irmão. Sua vida tem graça quando você está no seu porquê. E sua vida não tem graça quando você está fora do seu porquê. Por isso que se você está em Cristo, nova criatura é. Porque tem um porquê de você ser uma nova criatura, você está em Cristo. E por que que é tão difícil uma pessoa só dizer que está em Cristo e ele não é a nova criatura? Então, tudo aquilo que para mim não tem problema nenhum, tudo aquilo que para você que está em Cristo não tem problema nenhum, para ele é loucura. Ele não consegue. Por quê? Porque ele não está em Cristo. Porque, como pode estar, como pode apenas a água ser cristalina e significar que ela é potável? A água do vaso sanitário é cristalina, mas ela não é potável. Tem coisas que você não está vendo ali. Então, meu amado, guarde isso aqui para eu começar a pregar. Primeiro, não esqueça: o seu porquê tem que vir de dentro para fora. O interno nem sempre é revelado. O seu porquê nem sempre é revelado. Mas para você ele é decisivo. Segunda coisa que eu falei, os nossos porquês respondem por nossas escolhas. Deus deu para nos salvar. Sempre temos algo que nos leva ao melhor ou ao pior. Depende do seu porquê e depende da sua escolha. Terceiro, nossos porquês indicarão constância, e firmeza, ele foi até o fim tem um ditado que diz, o combinado não é o combinado não é Jesus, ele não enganou ninguém irmão, você quer me seguir o combinado é o seguinte negue que a si mesmo, tome sua cruz e siga -me. o combinado é esse você quer me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga -me. esse é o combinado, e quando ele chegou para os discípulos e para os é, é, líderes auxiliares ele falou, e nós não temos aonde repousar a cabeça ele tinha um porquê Jesus ele passou nessa terra, o filho de Deus passou nessa terra e eu já procurei, revirei, se você tiver algum mesmo que seja um estudo amalucado eu gostaria que você me emprestasse mas Jesus não deixou nada 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 físico nessa terra nada um lote uma taça ele deixou 11 pessoas completamente transformadas e que em dois mil anos o projeto que tinha um porquê nos alcançou aqui hoje nos alcançou ele deixou um porquê dentro das pessoas você tem um porquê eu tenho um porquê, e diga-se aqui, eu descobri mais um porquê na minha vida e você que é membro da nossa igreja você que está na internet, é membro da nossa igreja, aprenda, eu tenho um porquê de ajudar pessoas a invadirem os governos, de ajudar pessoas a invadirem a política, de ajudar você a aprender a importância de você saber votar a importância de você não se preocupar com esquerda ou de direita mas com princípios que regem a nossa vida porque importa agradar a Deus ou aos homens a Deus, mas importa dar a César o que é de César, sim e a Deus o que é de Deus, sim e a igreja existe aqui também, para governo para economia, para religião para esporte, para entretenimento para cultura fala o outro ali não entendi. Educa... Educação, então, nem se fala. Educação, nem se fala. Vamos, em nome de Jesus, resgatar a autoridade, resgatar, ó, o valor financeiro para professores. Posso ouvir um amém aí ou não? Ninguém quer mais dar aula, porque é um salário de lixo. Aí, ó, diretor e professora. Eu tenho cinco tias professoras todas aposentadas com duas, três matérias. Meu amado, há um porquê que eu não sabia na minha vida. E quando você descobre o seu porquê, você perde medo. Eu vou pregar uma mensagem aqui sobre medo. e vou abrir meu coração para alguns medos que eu vivi. Presta atenção. É o seu porquê que tira o medo eu sempre tive medo de por que não mexer com política pastor porque eu tive medo medo do que os outros vão pensar medo da igreja acabar não a igreja é você você é o filho de Deus você é o servo de Deus e aqui dentro pode ser que tem alguém que tem uma criança que vai mudar a história do STF e a gente não sabe, sabe por quê? Porque a gente tem medo. Aqui Deus vai levantar pastores, diga amém. Aqui Deus vai levantar apóstolos, diga amém. Aqui Deus vai levantar empresários, diga amém. Aqui Deus vai levantar donas de casa, diga amém. Qual o problema? Por que que deixaram a dona de casa agora, como se fosse o pior da espécie? Você trabalha? Não. Se formou? Não. Faz o quê? Sou do lar. Ah tá. ah, tá. Eu não sei se a minha mulher não fosse do lar, meus filhos seriam quem eles seriam. Quem eles são? Eu não sei se a minha mãe não fosse do lar. Eu não sei se eu seria quem eu for, quem eu sou. Qual é o problema? Dá um aplauso, às, um aplauso às mães que são do lar aí. É o seu porquê. Podemos aprender muito com esse versículo. Quem quer viver uma vida extraordinária? Você tem que ter porquê. Se você não tem o um porquê, você é uma bomba relógio que a qualquer momento vai explodir, vai estourar, vai desconstruir, vai virar sua vida de cabeça para baixo, porque você não tem um porquê. Eu quando comecei com vendas eu fui atender um cliente, eu já contei, mas tem a ver com a mensagem eu fui atender um cliente que eu não, atendi, eu não vendia para ele e no primeiro dia ele me humilhou vinte e poucos anos, tinha casado aquela loucura toda que algumas sobraram até hoje, em nome de Jesus vai acabar aleluia Igual a sua que sobrou também, irmão. Você não está prontinho, não. Senão você já tinha ido. É, diga amém. É, porque se você estiver pronto, se estiver na terra, irmão, nós vamos morar para Deus te matar, porque você vai sofrer muito no meio da gente. Resta é, está prontinho? Não. Me humilhou. Voltei a segunda. Falei, ah, o cara não estava legal naquele dia. Voltei na segunda. Me humilhou mais ainda. Falei, puxa vida, irmão. Aí eu dei um tempo e voltei um outro dia. Ele me deixou esperando umas três horas, três horas e meia, sentado, irmão. Você sabe o que é você ficar três horas, três horas e meia, sentado, esperando uma pessoa? E ele chegou do meu lado e falou assim, você de novo, você não tem o que fazer? Desse jeito, André? Você não tem o que fazer, não? Vai vender para os outros. Aí eu disse assim, eu tenho o que fazer. Mas sabe por que eu estou aqui? uma venda que eu fizer para você, eu vendo dez vezes mais que eu fizesse o dia inteiro. Ele falou, hoje eu não quero nada não, volta semana que vem. Eu falei, você vai ver se eu volto. Volto? Por quê? Porque eu queria vencer na vida. Eu queria vender os caminhões que eu sabia que ele comprava eu não estava nem aí para o mau humor, eu não estava nem aí para as dores, eu não estava nem aí para as feridas dele, eu tinha um porquê, eu quero a sua comissão. E eu vendi muito, muito, muito para ele. Mas se eu não tivesse o um porquê, me humilhou, nunca mais eu piso aqui, tem gente que não vence, porque não sabe ser humilhado, irmão você está na igreja e está pensando que não vai ser humilhado? o que te faz subir é ser humilhado e o que te faz descer é ser soberbo obrigado os dois, amém? o que te faz subir é ser humilhado e o que te faz descer é ser soberbo é o seu porquê que vai fazer você chegar em algum lugar é o seu porquê que vai sustentar o seu casamento. É o meu porquê que vai me sustentar nessa posição, quando tudo está bem e eu aprendi quando tudo está bem e aí Deus fala assim, agora eu preciso te ensinar quando tudo estiver mal. Se não é o meu porquê. Um dia minha mulher, a gente atravessando uma luta, ela falou assim, volta a vender feijão. Sim ou não? Volta a vender feijão senão nós não vamos ter o que comer do jeito que está irmão pensa num cara que foi chorar nesse gabinete aqui porque eu me lembrava do porquê Deus está onde eu estava e aquele porquê me sustentou e aquele porquê me fez vir aqui dizer para você Deus tem um porquê na sua vida encontre-o e você vai viver uma vida extraordinária você podia dar um aplauso a ele por isso vamos lá o seu porquê vai definir sua trajetória, digo meu porquê vai definir a minha trajetória eu recebi um testemunho de um rapaz que hoje já não é mais rapaz, já é um homem formado que eu até anotei aqui ele disse assim para mim pastor, queria contar um negócio para o senhor quando eu tinha 20, perto de 20 anos quando eu tinha perto de 20 anos eu fui no gabinete, lá em Cruzeiro eu fui no gabinete e Contei para o senhor meia hora de crise que eu estava vivendo. Quando o senhor terminou de ouvir, o senhor falou assim, posso falar para você? Pode. Eu falei, olha, tudo isso que você falou. Se você voltar aqui com 40 anos de idade falando, a gente ainda pode aí ter uns 10 anos para mudar. Mas tudo isso que você falou com 20 anos de idade o diabo está deitando e rolando na sua vida larga a mão dessa bobeira vai arriscar vai quebrar a cara vai vencer, vai ser alguém vai atrás do seu sonho e daqui uns 20 anos a gente vê o que que deu isso passou uns oito anos e ele me mandou uma mensagem essa semana pastor, aquele dia o senhor me libertou aquele dia o senhor me curou por que pastor? eu entendi que eu tenho uma vida independente dos meus pais da minha casa e dos meus estudos obrigado pastor ele encontrou o porquê quem sabe você jovem, está na internet tá aqui, calma você não encontrou o porquê, tem gente com 50 anos que não encontrou, você vai ficar em crise eu fui encontrar depois de velho a minha mulher nem gosta que eu fale que eu estou velho é uma expressão assim experiente. Qual é o seu porquê? Porque é o seu porquê que vai definir sua trajetória. O porquê de Cristo fez ele subir a via dolorosa. Você quer chegar no seu porquê? Tem milagre? Tem crescimento? Mas tem hora que tem uma via dolorosa. E o que vai te sustentar na via dolorosa da vida, que não é uma só, não. Ela de vez em quando aparece. Não fica essa cara de triste, não, irmão. vai é cara de vencedor aí. Vez em quando ela aparece. Aí você lembra de Cristo? Ele falou, Eis que estou convosco todos os dias. Então aqui eu também estou com você. Eu posso ouvir um amém? eu também vou atravessar esse negócio com você você não está sozinho nem tudo que é bom para os outros é bom para você hein? tem discernimento não esqueça disso não vai na trajetória que você está vendo se ela não for tua por onde Jesus ia existia um propósito Jesus não perdia tempo se tem um negócio que hoje irmão com 48 anos eu não brinco, é com o meu tempo Eu não brinco mais com o meu tempo. Eu não tenho tempo a perder. Sabe essa expressão? Eu não tenho tempo a perder. É verdade. Isso não me rouba o tempo de ficar sem fazer nada. Não é isso. Isso não me rouba o tempo de ficar assistindo a TV. Isso não me rouba o tempo de dormir de tarde. Não é isso. Eu não tenho tempo a perder com aquilo que não tem a ver com o meu porquê. Porque nós perdemos muito tempo... Com coisas que não tem a ver com o nosso porquê. Você quer estudar engenharia. Você não pode perder tempo com física. Você não pode perder tempo com inglês. Não, pastor, mas vai me ajudar. Calma. Calma. Porque se você tiver um porquê, fica mais fácil para você colocar prioridades. Eu teve uma manhã em crise, que eu falei: eu vou fazer uma faculdade. Vou, mas nem que for a pior do mundo que existir, porque eu não vou, não tenho nem cabeça mais para lembrar, dá uma equação para mim: eu, eu choro ou eu oro, não, não tem condição, mas eu vou fazer. Falei, isso não tem a ver com o meu porquê, vou gastar quatro anos aí, para fazer o que? Para quem? Tem alguém aí? Amém. Quem está entendendo, diga amém. amém. Quem está se enchendo de Deus, diga eu estou. Suas escolhas estão em Deus, amado. Suas escolhas estão em Deus. Aprenda isso. Outra coisa, o seu porquê que sustenta você na crise, na trajetória de Jesus, entre o milagre da transformação de água em vinho, até a cruz, não foi mole, não. Não foi mole, não. Mas era o seu porquê que o sustentava. Olha só, eu estou preparando um, um projeto aí. Oportunistas não criam raízes. Diga, oportunistas não criam raízes. Sabe que é a pessoa que vem para a igreja porque quer namorar uma menina, que é a pessoa que vai para a igreja porque quer arrumar um emprego porque lá tem empresário, que é a pessoa que vai para o emprego porque ele está pensando segundo desemprego? quem está pensando em falar que tem hora esse depois, ele já entra eu vou te contar uma história aqui não vai ter tempo mas eu quero te passar uma tarefa você vai ler Juízes capítulo 17 e capítulo 18 diga Juízes capítulo 17 e capítulo 18 só que eu vou te dar aqui o, o resumo da ópera conta a história de um homem, um empresário chamado Mica Mica chega na casa dele pega ouro, pega um lugar cria um templo, cria deuses, deuses, estátuas, faz uma estola sacerdotal, coloca sobre ele e diz assim, eu agora sou sacerdote aqui. Só que tem um detalhe, não existia um porquê daquilo. Aí chega um sacerdote, e aí o Mica diz assim, o que, que você está perdido para cá? Não, eu sou sacerdote da casa de Levi. Aí ele falou, rapaz, eu acabei de construir uma igreja, eu acabei de construir alguns ídolos, eu acabei de costurar essa estola sacerdotal você está indo para onde? olha a resposta, você vai ler? olha a resposta, eu estou indo para o lugar que melhor me convém ele falou, então fica aqui vou te pagar salário vou te dar comida, vou te dar casa juízes capítulo 17, 18 vou te dar comida, vou te dar casa, vou te dar salário ele falou, tudo bem um tempo depois você vai ler lá tem um grupo de pessoas que entram para roubar a casa de Mica. Preste atenção. Quando chega na igreja, o sacerdote está lá. O cara diz assim, silêncio. Estamos roubando tudo aqui. Uma chance. Nós somos em 600 homens. Não temos um sacerdote. Quer ser nosso sacerdote? porque aqui tem 20 pessoas na família no nosso meio tem 600 o garoto diz obrigado pela oportunidade pega as coisas dele, está na Bíblia pega as coisas dele e vai embora pessoas sem o um porquê são desse jeito o que está dando dinheiro? qual a igreja que está começando? qual a porta que está abrindo? estou nem aí para o porquê não estou nem aí para o porquê não eu preciso resolver meu problema hoje, está igual esse garoto aqui, ó. um jovem levita de Belém, ah meu amado, Deus não morreu, para a gente viver uma vida de qualquer jeito, esses dias eu vi uma pessoa, é, debatendo e ele disse assim, segundo, eu não lembro o nome do cara que escreveu, a vida é sua, estrague-a como você quiser, Por que, que tem tanta gente estragando a sua vida, estragando o seu casamento, estragando seus negócios, estragando igreja, estragando. Talvez porque ele não encontrou o porquê. Sabe a pessoa que monta o um negócio de acordo com quem está prosperando? Que abre uma igreja de acordo com quem está prosperando? Que casa de acordo com quem está casando? A minha amiga casou, tem que casar. Outro ensino aqui para a gente caminhar para o fim. O seu porquê está muito além de um produto. Desse livro, o porquê, eles contam a história da Apple e da Samsung. Se você tiver oportunidade aí, adquira. Um, o porquê dele, é o benefício. O Everton comentou comigo e estava no livro. Você leu no livro e não me falou, né, garotão? Essa não deu a fonte, né? Da Apple e do Samsung. Depois vou pegar você, irmão. Fui buscar lá, irmão. É. Apple e Samsung. Você compra um Samsung, porque ele faz propaganda dos benefícios. E você compra um iPhone, você não sabe nem por quê. Porque ele inspira você a ter aquilo lá. Porque uma bateria que dure 10 horas, daqui a pouco todo mundo faz. Que dure 3 dias, todo mundo faz o iPhone, seis horinhas já era e ninguém está nem aí compra um carregador auxiliar e põe lá Deus não morreu para te dar benefício amado Deus, te, Deus morreu para te inspirar a viver a vida que ele planejou para você se você não viver a vida que ele planejou para você nada contra o Samsung não mas você está por benefícios na casa de Deus você está por benefícios nessa terra eu não estou por benefício, já estive nessa terra por benefício. Mas quando eu descobri o meu porquê, uma vez eu disse, se alguém descobrisse, tem um parente meu aí, sei lá, tem, tem é, 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 gente na Itália e tem gente em Portugal, que é tudo sangue misturado. Por isso que deu esse troço doido aqui. Chegar para mim lá e falar, você recebeu 100 milhões de euros de herança. Nossa, deu uma inveja, rapaz. Eu vi aqui, ó. Calma, meu, dá para dar um pouquinho para cada um. Você recebeu 100 milhões de, de, de euro de herança. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Eu não tenho a primeira coisa a fazer. Eu já estou fazendo. Eu vou empoderar o que eu estou fazendo. Eu não vou pegar 100 milhões e falar assim, galera: pastor, agora aqui, o pastor Alexandre, o pastor André, todo mundo, estou pegando a minha esposa. Fui, Deus abençoe vocês. Beijo no coração, nos vemos no céu. Porque agora eu vou viver a minha vida, não? Não, não, não. Posso pegar lá, pegar uma área nobre em São José dos Campos, comprar, construir um templo a 3, 4, 5 mil pessoas, ajudar pessoas. projetos que tem no coração. Eu nem, eu nem tenho projeto a 100 milhões. Eu acho que vou ter que começar a pensar. Sei lá, vai que Deus está falando um porquê aí, Sei não. Ah, meu amado, se alguma coisa te tira do que você está fazendo, Deus quer mostrar para você que você não está fazendo o que Ele te chamou para fazer. Se encontre. Se encontre. Se encontre. Entra aqui tá aqui, diga a glória a Deus. O seu porquê que precisava trazer, o seu porquê precisa trazer sentido para o outro. Porque o seu porquê não é só para você. O meu porquê aqui, é que, ó, Olha o meu porquê. Treze anos de porquê. Olha quantas pessoas conheceram o Evangelho. Você está aí na internet. Olha o meu porquê. Vendia feijão, achando que estava no meu porquê, ganhando meu dinheirinho, ganhando meu salário. Mas um dia, o porquê chega. E o porquê chega, me leva para uma garagem, 30 cadeiras de plástico, uma mesinha, somzinho emprestado. Mas eu estava no meu porquê. Treze anos se passaram. E eu quero dizer para você, graças a Deus pela sua vida. Mas ainda, o meu porquê continua. Você está entendendo ou não? Enquanto eu estiver vivo aqui, eu tenho um porquê. Que Deus tenha esse porquê juntos. Mas você pode ter certeza. Cada um de nós temos um porquê. Se você não consegue responder porquê, como, o que você faz, você é, você quer chegar, talvez você vai precisar gastar mais um tempo com Deus. Porque o seu porquê precisa trazer sentido ao outro para que não pereçamos. O porquê de Cristo Trouxe sentido para nós. Não foi por ele. Ele não fez isso para ele ser glorificado. Ele fez isso para nos salvar. Por isso que quando Pedro entrou no meio do caminho, ele falou, se eu quisesse, eu rogaria o Pai e ele resolveria isso aqui. Eu estou aqui por um porquê. Pegou a orelha de Malco, colou de volta. Deixa. Deixa. E em último, o seu porquê não é a resposta para tudo. Digo o meu porquê. Não, diga com força. O meu porquê não é a resposta para tudo. Para todo aquele. Coloca João 3,16. Ele amou o mundo. Mas o porquê dele é específico. É para que aquele que nele crê. Ele amou o mundo. Mas o porquê dele é para aquele que nele crê. Eu não vim para todo mundo. O meu porquê não é para todo mundo. Tem pessoas que nunca fiz nada para elas e me amam. Tem pessoas que eu nunca fiz nada para elas e me odeiam. Assim é com você também. Não é comigo não. Eu não estou em crise não, irmão. Estou ensinando você. Como é que pode? Se odiaram Jesus e se amaram Jesus? O seu porquê vai fazer toda a diferença para um grupo específico de pessoas. Nossa igreja não é para todo mundo. Teve uma pessoa que eu atendi no gabinete e ela nunca mais voltou na igreja. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que ela achou o gabinete bonito demais para uma igreja. E tem pessoas que vieram na igreja foi atendido no gabinete e falou, meu Deus, se tem um gabinete desse, imagina como é que não deve ser o resto. Você está vendo? Quem é que está certo? Ninguém. Quem é que está errado? Tem. Mas eu não entendi. Vai no seu porquê. Eu no meu porquê? Você no seu? É outra coisa. Agora, enquanto eu não estiver no meu, eu tento agradar a você, eu tento ser quem eu não sou, eu me amputo, amputo a minha alma que eu já fiz, não dá certo você vai amputar a sua alma eu falei ontem com o pastor e eu disse assim para ele, olha existem coisas na minha vida que eu vou te revelar aqui o meu porquê quando tem que convencer o meu porquê quando tem que convencer das duas uma ou eu desisto já de cara de convencer ou eu vou procurar o meu porquê, porque Jesus se quisesse, ele convencia todo mundo, e quando sobrou 12, no meio de 15 mil pessoas, ele disse assim, e vocês, não vão embora? Só quem sabe o seu porquê, por um tempo, consegue andar sozinho, quem não sabe o seu porquê, não consegue andar meia hora sozinho, não vem na igreja sozinho, só está na igreja por causa de alguém, só está na igreja que é perto de casa, só está na igreja porque não choveu, então ele vem, ele não tem um porquê. Mas quando você tem um porquê, eu congreguei seis anos numa igreja, tive dezenas de motivos para sair da igreja, nunca saí. Por quê? Porque era falho. Minha esposa está aqui sabe? era falho. Agora, o dia que eu saí, eu saí porque eu tinha um porquê, e nunca mais voltei. O dia que Cristo desceu do céu, ele só voltou quando ele lá na cruz falou, está consumado. O seu, o seu porquê só encerra o dia que você falar essa frase e estiver vendo o Pai e o portal se abrir. Quem crê nisso, diga amém. Dá um aplauso a Jesus. Fique de pé. Seu porquê não é universal. Saia desse porquê, salvador do mundo. Só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem esse poder. É como o seu agasalho. Ele não responde por todas as vezes que você for sair. Ele responde por lugares específicos. Ele responde por dias específicos. Seu agasalho pode te esquentar. Mas dificilmente você vai colocar um agasalho de moletom e ir num casamento. Por quê? Porque apesar dele esquentar o porquê dele não é para aquele lugar talvez o seu negócio o seu emprego pastor e o meu casamento? aguenta firme irmão, já era casamento é porque até que a morte nos separe ok? ok? posso ouvir um amém aí não? dá para dar um glória aí não? ah meu amado, a minha oração nós vamos cear Pessoal da ceia, pode vir aqui. Abre a sua mão, você aqui. Você que está aí na internet. Eu vou orar para que Deus te revele. Como é bom você estar no centro da vontade de Deus. A hora que vem a via dolorosa, você atravessa. A hora que vem os ramos sendo jogados. Lembra de Jesus? Quem lembra? Quem lembra? Os ramos. Jesus no jumentim e as pessoas jogando ramos um domingo anterior, por isso tem um domingo de ramos, ó e Jesus lá Osana, nas alturas aleluia, glória a Deus uma semana depois, é a via dolorosa não ligou com o domingo de ramos e não parou com a via dolorosa porque ele tinha um porquê você vai casar? Qual é o seu porquê? Eu vi uma pastora testemunhar Casei com 20 anos de idade para sair de casa e ficar livre Divorciei com 25 anos de idade Casei de novo Entendendo Completei 50 anos de casado É o seu porquê Não é o meu O meu não serve para você É o seu que serve para você quem está entendendo diga glória a Deus abre a sua mão eu quero orar antes de você receber a ceia pai no nome do Senhor Jesus essa é uma noite profética na nossa vida obrigado Deus porque eu entendi o porquê da minha vida e se não fosse isso eu teria feito muitas besteiras quando a via dolorosa se apresenta mas porque o meu porquê o Senhor me revelou eu consegui vencer ela em nome de Jesus Cristo, quem está na internet, quem está aqui dentro, se está no seu porquê, você recebeu um gás hoje, para continuar, para não desistir, mas se você ainda não está com clareza, em nome de Jesus, eu profetizo, Deus vai te mostrar o porquê que você nasceu, Deus vai te mostrar os dias que ele escreveu Não interessa quantos dias você já viveu O que interessa é que ele é Deus Ele é o dono do tempo E se ele deu um filho para um casal de 100 anos Ele pode mudar a sua história com 20, com 50, com 70, com 80 Porque ele é Deus O Espírito Santo de Deus que haja uma cura nessa noite, que haja um bálsamo nessa noite, mas que haja uma revelação nessa noite, que haja uma voz divina no coração e na mente de todos que estão aqui, para que o nosso porquê nos sustente, em nome de Jesus, amém, amém e amém.